0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Sie hören heute Abend wieder die Quellgrundsendung Christliche Meditationen aus dem Kloster der Clarissen kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Wie immer sind am Mikrofon die beiden Schwestern Maria Theresia und Franziska Katharina. Es ist noch keine ganze Woche her, dass wir ein sehr schönes Fest gefeiert haben. Sie sicherlich auch dort, wo Sie leben, wo Sie wohnen, dort, wo es gefeiert wurde, in welcher Form auch immer. Der zweite Februar ist schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrhunderten der besondere Tag der Darstellung des Herrn, bekannter früher unter der Bezeichnung Maria Lichtmess. Und was ich besonders schön finde, ist, dass es in der Ostkirche einen ganz schönen Ausdruck gibt für dieses Fest, nämlich ein Fest der Begegnung. Denn das ist es ja, dieses besondere Fest, ein Fest der Begegnung im Tempel des Herrn. Warum haben wir dieses Thema ausgewählt in diesem Jahr? Sicherlich auch deshalb, weil es einfach ein sehr schönes Fest ist, das traditionell früher vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil immer den Weihnachtsfestkreis abgeschlossen hat. Vielleicht geht er jetzt hier in unserer Zeit hier und da etwas unter, aber durch die meist praktizierte Kerzenweihe an diesem Tag bekommt doch dieser Festtag immer wieder auch eine besonders feierliche Note. Seit nunmehr 22 Jahren bekommt dieser Festtag aus einem ganz anderen Grund eine besondere Note. Viele von Ihnen wissen es wahrscheinlich schon, weil Sie es auch mitgefeiert haben in den Gottesdiensten. Seit 1997 ist der, das Fest der Darstellung des Herrn auch der Welttag des geweihten Lebens. Nun mögen Sie vielleicht denken, naja, das ist etwas für die Ordensleute und für die die in einem gottgeweihten Leben, vielleicht in einer Gemeinschaft, einer geistlichen Gemeinschaft leben, in einem Säkularinstitut oder gottgeweihte Jungfrauen. Ja, das ist richtig. Wir feiern diesen Tag ganz besonders. Aber es ist nicht ein Tag, der hinter abgeschlossenen Mauern nur in den Ordensgemeinschaften gefeiert wird und auch gefeiert werden soll. Papst Johannes Paul II. hat diesen Welttag des geweihten Lebens eingeführt und er hat auch dazu eine Botschaft geschrieben, warum und wie der Tag gefeiert werden soll. Und wir möchten gemeinsam mit Ihnen einfach mal auf diesen Tag schauen, der nicht nur gedacht ist als ein Gedenktag für die Gottgeweihten, sondern wir alle, so sagt es auch Papst Johannes Paul II., wir alle, sollen ja ein gottgeweihtes Leben führen und wir alle sollen angesprochen werden von diesem Tag und dem Inhalt dieses Tages. Genauso ist es auch überhaupt mit unserer Quellgrundsendung. Früher, als wir damit begonnen haben, im Ende 1997, da hieß die Sendung noch Quellgrund Meditation aus der Klosterstille. Inzwischen heißt es christliche Meditation, weil nicht nur Referentinnen und Referenten aus den Klöstern diese Meditationssendung gestalten, sondern auch andere Christen aus den verschiedensten Bereichen. Aber wenn es aus dem Kloster ausgestrahlt wird, heißt es nicht, dass es nur für Klosterleute gedacht ist, sondern auch wenn wir unsere Quellgrundsendung machen, haben wir sie alle im Blick Egal, ob in Klöstern lebend, in anderen Gemeinschaften lebend, allein lebend, in der Ehe lebend, wir alle sind Christen. Wir alle tragen eine Berufung im Herzen von Gott her. Und wohin er uns stellt, dort sollen wir mit ganzem Herzen auf ihn ausgerichtet leben. Und das eint uns alle miteinander, egal, wo wir leben, in welchem Stand und in welcher Lebensform. So, Brauchen Sie jetzt nicht abzuschalten und meinen, naja, das wird jetzt eine Sendung für Ordensleute. Hören Sie gerne zu und lassen Sie sich anregen auch für Ihr eigenes Leben. Papst Johannes Paul II. schreibt in einer kurzen Botschaft zu diesem Tag, warum man diesen Tag feiern sollte und das eine ist, so meint er, dass es wichtig ist, dass durch die gottgeweihten Menschen und das Feiern an diesem Tag, dieses Leben, diese Lebensform der Gottweihe, einfach wieder stärker wertgeschätzt werden sollte innerhalb der ganzen Kirche. Weil das Zeugnis dieser Männer und Frauen, die dieses Leben leben, auch den sogenannten Laien etwas zu sagen hat. Denn die christliche Botschaft soll ja von uns allen gelebt werden. Und das gottgeweihte Leben vermag es vielleicht besonders deutlich zu machen, worum es eigentlich geht. Und Papst Johannes Paul II. schreibt in dieser Botschaft, worum es denn geht. Er sagt, dass durch die Gottgeweihten deutlich werden soll, zum Ausdruck gebracht werden soll, das Streben der ganzen Kirche als Braut, nach, die nach der Vereinigung mit dem Bräutigam sich sehnt. Die Kirche als Braut, die sich nach ihrem Bräutigam sehnt und alle einzelnen Glieder der Kirche, die sich nach diesem Bräutigam sehnen. Das soll durch unser gottgeweihtes Leben doch zum Ausdruck kommen und alle motivieren, sich ganz auf Gott auszurichten, wo immer sie stehen. Und insgesamt gibt Papst Johannes Paul II. eigentlich drei Gründe an, warum es nicht überflüssig ist, einen Tag des gottgeweihten Lebens zu feiern. Der erste wichtige Grund ist, dass man an diesem Tag den Dank in den Mittelpunkt stellen soll. Den Dank für das Geschenk des geweihten Lebens. Und das meint nicht nur die Betroffenen, die eine, einen Weg der engeren Nachfolge gewählt haben, sondern alle Christen, die ganze Kirche kann an diesem Tag danken und ist eingeladen, dafür zu danken, dass Gott Berufungen schenkt, Berufungen an alle Menschen, auch an die besonders an die Gottgeweihten, die sich besonders an Gott binden in ihrem Leben. Dank auch deshalb, weil es ja sein Geschenk ist. Keiner beruft sich selbst, sondern wir alle empfangen unsere Berufung von Gott. Und es ist sein Weg, den er mit uns geplant hat, den wir mitgehen. Und sofern ist es mehr als gerechtfertigt, wenigstens an einem Tag mal ganz besonders den Dank in den Mittelpunkt zu stellen, sollte man natürlich nicht nur an diesem einen Tag tun, aber man kann letztendlich nicht genug danken. Und dieser Tag soll auch besonders ein Tag des Dankes sein. Und er, er Papst Johannes Paul II. zitiert, die heilige Theresia von Avila, die mal gesagt hat, Was wäre die Welt, wenn es die Ordensleute nicht gäbe? Über diese Frage lohnt es sich einmal nachzudenken. Was wäre, wenn alle Klöster morgen geschlossen wären, wenn es keine geistliche Gemeinschaft mehr gäbe, wenn es keine Gottgeweihten mehr gäbe, keine gottgeweihten Jungfrauen, keine Säkularinstitute? Wie sähe dann die Kirche aus? Die Kirche als Ganzes legt großen Wert darauf, dass es geistliche Zentren gibt, dass es Menschen gibt, die sich ganz auf Gott hin ausrichten und ihr Leben ganz in den Dienst Gottes stellen. Und vielleicht ist es dann gerade auch an diesem Tag eine besondere Gelegenheit, auch um Berufungen zu beten. Denn was wäre die Welt, wenn es keine Ordensleute mehr gäbe? Was wäre die Welt, wenn die Menschen, die berufen sind von Gott, dieser Berufung nicht folgen würden. Ja, und Der zweite Grund klang schon eben an, den Papst Johannes Paul II. nennt, warum dieser Tag des gottgeweihten Lebens an den Fest der Darstellung des Herrn wichtig ist. Nämlich, dass es wieder ins Bewusstsein geschoben wird, dass es Ordensleute gibt, auch in den Gemeinden, wo man keine Klöster angesiedelt hat, auch in den Gemeinden, wo man weit und breit keine Ordensfrau, kein Ordensmann sieht. Es ist wichtig, dass es wieder ins Bewusstsein kommt, dass es Klöster gibt, dass es gottgeweihtes Leben gibt und dass dieses Leben wieder ja, mehr geschätzt wird. Warum? Weil gottgeweihte Menschen zeigen, wie es gehen kann, Jesus nachzufolgen. Jesus nachzuahmen. Und das soll ja schließlich jeder Getaufte. Insofern ist das gottgeweihte Leben auch ein Dienst an der Taufweihe aller Gläubigen. Es kann natürlich nicht jeder in ein Kloster eintreten. Muss es auch, muss man auch nicht. Aber jeder, der Christ ist, der getauft ist, er soll sich um ein Leben bemühen, das sich an Jesus orientiert, das versucht Jesus nachzuahmen, auf seine Weise, auf ihre Weise. Und wenn es jetzt vielleicht auch ein bisschen extrem klingen mag, wir gottgeweihten Menschen, wir legen ja die drei evangelischen Räte ab, die uns kennzeichnen, die Jungfräulichkeit, die Armut und der Gehorsam. Und eigentlich ist es so, dass alle sich an diesen evangelischen Räten orientieren können. Nicht, dass jetzt alle so leben müssten wie wir Schwestern im Kloster oder die Brüder in den Klöstern. Aber es ist für jeden Christen wichtig, das Sohn sein Jesu zu leben. Der Sohn Jesu. Er macht ja den Vater zu seiner einzigen Liebe. Das kann jeder tun. Das kann jede tun. Gott als die wahre einzige Liebe ja, zu lieben, anzubeten, ihm nachzufolgen. Und das wäre eine, ja, ich möchte sagen, spirituelle Form der Jungfräulichkeit. Wenn ich wirklich Gott an erste Stelle stelle in meinem Leben, und meine, meine Herzensliebe ihm schenke. Und das Zweite, Jesus findet all seinen Reichtum im Vater. Und das ist eine Form von Armut, wenn ich wirklich Gott, Vater, als den größten Reichtum ansehe, größer als allen Reichtum auf der Erde. So kann ich auch als Christ, die Armut leben, wenn ich wirklich in Gott Vater meinen ganzen Reichtum finde. Und das in Bezug auf den Gehorsam lässt sich sagen, dass Jesus nichts anderes wollte, als den Willen des Vaters zu tun. Es war die Speise Jesu, den Willen des Vaters zu tun. Also er lebte ganz im Gehorsam. Und auch das ist etwas, was wir alle nachahmen können, den Willen des Vaters zu tun, ihm gehorsam zu sein, bei aller Freiheit, die er mir doch lässt. Insofern können die Gottgeweihten, die die evangelischen Räte als Gelübde leben, auch ein Stück weit ja, zeigen, wie wir Gott oder wie wir besser gesagt Jesus nachahmen können, der ganz auf Gott ausgerichtet war. Das wäre der zweite Grund, diesen Tag zu feiern, um ja, das Ordensleben besser kennenzulernen und auch wertzuschätzen, um es auch im eigenen Leben, wo immer man auch stehen mag, ein Stück weit so weit möglich auch umzusetzen. Der dritte Grund ist der, der vielleicht am offensichtlichsten ist, warum man diesen Tag feiern sollte. Nämlich, es ist für die gottgeweihten Menschen selbst wichtig, einen solchen Tag bewusst zu leben, zu feiern, um der eigenen Berufung, der eigenen Sendung nochmal ganz neu bewusst zu werden, sie vielleicht nochmal zu beleben und lebendiger in diese Welt hinein zu leben. Also auch wir brauchen... Unsere Stärkung und unsere Bestärkung, bei allem Dank und bei aller Wertschätzung ist es doch auch wichtig, dass jeder, jede Berufene, jeder Berufene ja seinen Standort nochmal festigt, sein Fundament festigt und vielleicht auch mit einem neuen Schwung das gottgeweihte Leben neu lebt. Wir hier im Kloster in Mainz, wir legen immer am 2. Februar, am Fest der Darstellung des Herrn nochmal unsere Gelübde neu ab. In dem Gottesdienst, vor uns, vor der Gemeinde, die anwesend ist, bezeugen wir nicht nur unseren Glauben, sondern wir versprechen, unser Gelübde weiterzuleben, mit Freuden zu leben und unserer Berufung treu zu bleiben. Auch solche Momente sind wichtig, um nochmal ganz neu mit neuem Schwung, mit neuem Elan, vielleicht auch mit neuer Freude, diesen Weg zu gehen. Ich möchte schließen jetzt mit einem Zitat von Johannes Paul II., der sagt, ich zitiere, Es ist wirklich dringend notwendig, dass das geweihte Leben sich immer mehr als von Freude und vom Heiligen Geist erfüllt darstellt, schwungvoll die Wege der Sendung geht und aufgrund des gelebten Zeugnisses an Glaubwürdigkeit gewinnt. Denn der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn er auf Gelehrte hört, dann eben, weil sie Zeugen sind. Ja, wir möchten Zeugen sein für unseren Glauben, für, auch für unsere Freude, die wir an unserer Berufung haben, die wir an Gott haben. Und deswegen ist es gut, wenn wir immer wieder neu auch um Berufungen beten, um ja, dieses Zeugnis immer mehr in die Welt und in die Kirche hineinzutragen. Es ist wichtig, dass wir die Bereitschaft der Menschen stärken, ihrer Berufung auch zu folgen, diesen Weg zu wagen. Und es ist gut, wenn wir ja das gottgeweihte Leben wieder ja, neu aufblühen lassen, indem wir uns immer wieder an Jesus orientieren, an seinem Weg, den er gegangen ist, wenn wir uns an seiner Botschaft messen und wenn wir gottgeweihten uns von der Welt an seiner Botschaft messen lassen. Darstellung des Herrn, ein Fest der Begegnung. Wir werden gleich auf diese Begegnung noch näher eingehen im Tempel mit Simeon und Hannah, wenn Maria und Josef Jesus dort in den Tempel hineintragen. Es hat mit gottgeweihtem Leben zu tun. Es ist gut, genau an diesem Tag das gottgeweihte Leben nochmal neu zu betrachten und in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich möchte uns alle, Sie alle einladen, das gottgeweihte Leben zu unterstützen, auch mit dem Gebet und mit der Wertschätzung an den Stellen, wo es möglich ist. Nun hören wir ein wenig Musik und dann gehen wir miteinander in den Tempel in Jerusalem.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Quellgrundsendung aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen in Mainz. Schwester Maria Franziska hat Ihnen erzählt über das geweihte Leben, über den Tag der Darstellung des Herrn. Ich möchte nun gern auf das Evangelium schauen, das an diesem Tag gelesen wurde. Ich möchte einen Satz herausgreifen, der unbedingt zu diesem Tag des geweihten Lebens führt, nämlich, es heißt da, Maria und Josef, sie brachten das Kind, nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen. Maria weiht ihr Kind dem Herrn, Jesus, der eigentlich Gott geweihte. Wie kann es anders sein? Er, der von Gott ausgeht, der zu uns kommt im Auftrag des Vaters, im Namen des Vaters, wie könnte es anders sein, als dass sein Leben von Anfang an dem Vater geweiht war. Und sie bringen es in den Tempel, dort, wo das Haus des Vaters ist, wie Jesus später sagen wird. Wusste ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss. Und sie bringen das Kind in den Tempel, um es dem Herrn zu weihen. Und dann geschieht die erste Begegnung mit Simeon. Simeon heißt es, war gerecht und fromm. Und erwartete auf die Rettung Israels. Da ist ein Mensch, der auf das Heil wartet. Warten wir auch? Erwarten wir Heil für uns, für unser Leben? Der Heilige Geist ruhte auf ihm, so heißt es im Evangelium. Der Heilige Geist ruht auf ihm. Auch von Jesus wird später gesagt, der Heilige Geist ruhte auf ihm bei seiner Taufe. Immer wieder werden wir daran erinnert, dass das eigentlich Wichtige ist, dass der Heilige Geist auf uns ruht. Denn ohne den Geist sind wir geistlos. Ohne den Heiligen Geist sind wir fruchtlos. Aber mit dem Heiligen Geist sind wir geistreich. Wir haben die Weisheit, wir haben Erkenntnis, wir haben die Gottesfurcht. Wir sind gerecht, so wie es von Simeon gesagt wird, er war gerecht und fromm. Und an diesem Tag, als Maria und Josef das Kind in den Tempel brachten, da wurde auch Simeon vom Heiligen Geist geführt. Der Heilige Geist führte ihn in den Tempel, so heißt es. In diesem Text wird noch gesagt, dass Simeon eine Verheißung bekommen hat. Es war ihm vom Heiligen Geist geoffenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Wie mag diese Verheißung in diesem Mann, in seinem Herzen, Gelebt haben. Er muss erfüllt gewesen sein von dieser Verheißung, denn sein Leben, das Leben des Simeon, war ebenfalls Gott geweiht, denn er hielt sich Tag für Tag im Tempel auf. Er hatte nichts anderes im Sinn, als auf das verheißene Heil zu warten. Sein Leben gestaltete sich so, dass er im Tempel war und man kann sich vorstellen, dass er in den Lobpreis eingestimmt hat, dass er in den Dank eingestimmt hat, Tag für Tag. Und dann geschieht das, was Simeon verheißen wurde, das Kind kommt. Es sind viele Eltern gekommen, die ihr Kind dem Herrn als Erstlingsfrucht ihres Leibes geweiht haben. Es werden täglich Eltern gekommen sein. Aber dieses Kind, es war das eigentliche, Menschenkind, ein Kind, wo alles zusammenfließt, dessen Herz der ganzen Menschheit gehört. Und Simeon hat erkannt, dass es genau dieses Kind ist, auf das er gewartet hat. Simeon, der Kreis, Simeon, der betagte Mensch, dem das Kind in den Arm gelegt wird. Er nahm das Kind in seine Arme. Und wir dürfen uns vorstellen, denn daran hat sich seit den Jahrhunderten nichts geändert, dass es ein liebliches Kind war, ein außergewöhnlich schönes Kind, das Simeon in seine Arme nahm. Er hielt den ganzen Himmel in seinen Armen. Ich muss oft daran denken, dass der Mensch mit dem Älterwerden auch von außen her etwas altert und dass sein Aussehen eben nicht mehr die jugendliche Schönheit hat, aber so wie wir glauben und wissen, die Seele eines Menschen, sie wird immer schöner. Und das ist das Tröstliche für uns, wenn wir älter werden, wenn auch der Leib altert, aber die Seele, das Wichtige, wird immer jünger und schöner. Denn jede Gnade, die über unsere Seele kommt, sie macht die Seele schöner. Und dieser Simeon hatte eine schöne Seele. Denn diese Seele erwartete nur noch das Heil, das Israel erlösen soll. Er erwartete das Heil der ganzen Welt. Und Simeon steht da und ist erfüllt, er ist ganz und gar erfüllt von diesem Kind, das er in seinen Armen hält. Wie gerne möchte ich an seiner Stelle stehen. Wie gerne möchte ich mir das Kind in die Arme legen lassen. Wie gerne möchten wir, immer wieder dieses Kind anschauen dürfen. Simeon war es vergönnt, und er preist Gott und lobt ihn. Und er ist jetzt einverstanden mit seinem Tod, denn er sagt, nun kannst du ruhig deinen Diener entlassen, denn meine Augen haben das Heil gesehen wie gut für uns Menschen, wenn wir am Ende unseres Lebens sagen dürfen, wir haben das Heil gesehen. Wie oft wurde uns schon erzählt, wie sehnsüchtig Menschen, die dem Himmel entgegengingen, in ihrer letzten Stunde die heilige Kommunion empfangen haben, und mit großer Freude, mit strahlenden Augen, dieses Heil, den Herrn in der Brotsgestalt, empfangen konnten. Auch sie haben das Heil gesehen. Lassen wir auch uns immer wieder den Herrn in die Arme legen, das Heil der Welt, und halten wir ihn fest, diesen Herrn, dieses Kind, dieses Heil. Wenn wir ihn festhalten, dann wird auch er uns festhalten, bis in die letzte Stunde. Nach ein wenig Musik werden wir uns der zweiten Person, die dem Heil der Welt begegnen durfte, zuwenden, nämlich der Hannah.
0: Wir sind im Tempel in Jerusalem am Fest der Darstellung des Herrn. Wir haben eben auf Simeon geschaut und das Evangelium spricht auch von einer weiteren Person, die allerdings im Evangelium nur ganz kurz erwähnt wird, im Lukas-Evangelium, das wir dieses Jahr lesen. Da widmet Lukas ihr gerade mal drei Verse. Und doch haben diese drei Verse es ganz schön in sich. Sie sprechen nämlich von einer Prophetin, von Hannah, einer Witwe von 84 Jahren, ja, die heute noch in aller Munde ist, wenn auch immer im Schatten von Simeon. Sehr oft wird sie weggelassen im Evangelium, wenn man die Kurzfassung liest, aber doch... Wissen wir von dieser Hanna, von einer mittellosen Witwe, die in damaliger Zeit ja wahrscheinlich mehr betteln musste, als dass sie versorgt war. Als Witwe lebte sie mehr am Rand der Gesellschaft und hatte keine gesicherte Existenz über viele Jahrzehnte hinweg. Ihr Lebensplan wurde durchkreuzt und doch kann man feststellen, dass sie ihr Vertrauen auf Gott nicht verloren hat. Sie ist nicht verbittert und sie ist nicht verzagt, sondern es heißt hier, sie lebt Tag und Nacht im Tempel und verbringt ihr Leben mit Fasten und mit Beten. Und in diesem Moment, wo Jesus hereingetragen wird von seinen Eltern, ist sie zur Stelle. Sie spürt, was vor sich geht. Sie erkennt den, der in den Armen Marias liegt. Und ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass nachdem Simon, Simeon Jesus in seinen Armen halten durfte, auch sie Jesus in ihren Armen halten durfte, dass sie nicht widerstehen konnte, ihn an ihr Herz zu drücken. Denn sie war, wie es hieß, eine Prophetin, also eine geisterfüllte Frau, und sie war keine verbitterte Frau. Sie hat ihr Leben ganz in den Dienst Gottes gestellt. Ja, man kann sagen, sie hat ihr Leben Gott geweiht. Sie lebte, wenn es heißt, sie lebt im Tempel, dann lebte sie eigentlich immer in der Gegenwart Gottes. Und ich glaube, das ist das, was wir von ihr lernen können. Wo wir auch stehen, in welchem Stand wir auch leben, wir sollten uns darum bemühen, in der Gegenwart Gottes zu leben. Wenn unsere Lebenspläne durchkreuzt werden, wenn wir Schicksalsschläge erleiden, wir sollten trotzdem in der Gegenwart Gottes bleiben, in seiner Nähe leben. Denn wenn wir bei ihm bleiben, wenn wir in, seinem, in seiner Gegenwart uns bewegen, dann bleiben wir offen für sein Wirken, für das Wirken des Heiligen Geistes, so wie es auch Hannah war, die offen war für das Wirken des Geistes in dem Moment, als Jesus in den Tempel hineingebracht wurde. Und ich denke dabei immer wieder an den Korintherbrief, wenn es heißt, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Wir müssen nicht, ständig in den Tempel rennen. Hanna tat das, wir Schwestern hier im Kloster, wir sind auch fünfeinhalb Stunden täglich in unserer Kapelle. Aber es kommt nicht darauf an, in der Kirche, im Tempel, in einer Kapelle zu sein. Es kommt darauf an, in der Gegenwart Gottes zu sein, der auch in uns ist. Denn wir sind auch Tempel Gottes. Und dort im Tempel, in unserem Tempel, in unserem Herzen, können wir ihm begegnen. Und das wird der Moment sein, wo wir ja, geisterfüllt ihn erkennen. Wenn er in uns wirkt, können wir ihn erkennen und unser Leben an ihm orientieren und uns nach ihm ausrichten. Und noch eines fällt mir bei Hannah auf, das ich noch erwähnen möchte. Es heißt im Evangelium, dass sie zu allen gesprochen habe, die auf die Erlösung warten und ist es nicht auch unser Auftrag, zu allen zu sprechen, von unserer Begegnung mit Gott, von unserer Begegnung im Tempel, in unserem Tempel, vom Wirken seines Geistes? Wir können das nicht für uns selbst behalten. Wir müssen es weiter sagen und wir dürfen es weiter sagen und wir dürfen wie Hannah unser Vertrauen immer und überall auf Gott werfen, was uns auch immer trifft und welches Schicksal wir auch haben. Wir dürfen ein gottgeweihtes Leben leben, weil wir dazu berufen sind. Jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von uns. Und wenn wir dann symbolisch gesehen das Jesuskind in unsere Arme gelegt bekommen und an unser Herz drücken, dürfen. Ist das nicht das schönste Geschenk, das er uns immer wieder macht und an dem wir uns festhalten können? Lassen wir uns immer wieder von Simeon und von Hannah inspirieren, lassen wir uns wie sie leiten vom Heiligen Geist, damit wir Jesus finden und er in uns immer wieder neu einziehen darf in den Tempel unseres Herzens. Noch einmal eine kurze Musik, bevor wir uns dann gleich von Ihnen aus dem Tempel in Jerusalem verabschieden möchten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Betrachtung angelangt. Jetzt wissen Sie, dass auch Sie ein gottgeweihtes Leben führen können. Denn wir Menschen, wir gehören Gott. Wir sind aus dem Herzen des Vaters geboren und sind wieder auf diesem Weg zurück zu ihm. Und er meint jeden Menschen, er meint jeden Menschen, dass er ein gottgeweihtes Leben führen möge. Franz von Sales sagt es einmal, dass die Liebe und das Gebet bestimmen, welchen Wert ein Leben habe. Die Beziehung zu Gott, die Verbundenheit mit Gott, das Gebet, sie hindern nicht die Arbeit sondern sie machen die Arbeit schöner. Sie machen jeden Stand edler, ganz gleich, zu welcher Lebensform wir berufen sind. Und das ist das Tröstliche. Es kommt nicht darauf an, was wir wählen, um etwas Besseres zu sein, sondern es kommt darauf an, dass wir erkennen, welche Lebensform für mich, dem Willen Gottes, entspricht sei es in der Ehe oder alleine oder im Kloster, es kommt nur darauf an, dass wir das Heil erwarten und dass wir danach suchen, den Willen Gottes zu erkennen. Und somit führen wir alle, jeder Einzelne, ein gottgeweihtes Leben, ein Leben, das dem Herrn geweiht sein darf. Mit diesen Gedanken verabschieden wir uns nun aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Am Mikrofon waren wieder die Schwestern Franziska Katharina und Maria Theresia.